0: Noticias W Radio.
1: La información esta tarde, 2 de la tarde con 31 minutos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigue en la mesa con el caso del gobernador de Tamaulipas. Octavio García, muy buena tarde, cuéntanos.
0: Adeline, muy buenas tardes. Pues en una fotografía idéntica a la del miércoles pasado, los ministros que integran la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron dejar en lista nuevamente las controversias constitucionales promovidas por el Congreso de Tamaulipas. El desafuero y la orden de presión girada contra el gobernador de esa entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Así lo determinó la ministra presidenta de esta sala, Margarita Ríos Barja. Escuchemos. Pasamos ahora al turno número dos de la sesión del día de hoy, que se integra por los asuntos listados bajo la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Secretario, buenas tardes. De cuenta, por favor, de los asuntos.
1: Buenas tardes, señora ministra presidenta, señora ministra, señores ministros. Con gusto. De manera previa, informo a la sala que por instrucciones del señor ministro Juan Luis González Alcántara
0: Carranca. Quedan en lista los asuntos identificados con los números económicos 11 y 12, que corresponden respectivamente a las controversias constitucionales 50 diagonal 2021 y 70 diagonal 2021. Quedan en la lista los asuntos anunciados. Continúa. Y al igual que durante la sesión del pasado miércoles, Abeli no se expuso ningún argumento sobre los motivos para trazar la resolución de estos asuntos que estaban programados para resolverse cinco días antes de las elecciones en esta entidad y que tuvieron lugar, al igual que en otros cinco estados, el pasado domingo 5 de junio. Hasta aquí mi reporter y buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Octavio. El Servicio de Administración Tributaria SAT informó que ante la entrada de la nueva factura electrónica 4.0 se dará una prórroga hasta el 1 de enero de 2023. Informaron que las personas físicas o morales que ya utilizan la nueva versión pueden seguir haciéndolo con la finalidad de familiarizarse con ella. Invitó a que los que no han concluido el proceso lo hagan precisamente para cumplir con el requerimiento hacendario. Hoy el presidente López Obrador habló del Tren Maya, de la empresa Calique y de la sucesión presidencial, aunque insiste que no se mete. Hoy volvió a recomendar que en Morena sería importante hacer una encuesta para determinar quién es el candidato mejor posicionado y se refirió a lo que habló con Mario Delgado, dirigente de Morena, que lo visitó ayer.
0: que pidió, hablar conmigo y pues me dio un informe de cómo habían ellos este, analizado la situación de las elecciones sobre eso estuvimos platicando y nada más me dio mucho gusto verlo porque pues todos ¿no? todos los que participan y diría que de todos los partidos ¿eh? hasta de los opositores pues en una mayor. elección pues este quedan afectados porque son campañas muy desgastantes y le fue bien pues a su dirigente
1: se refiere al presidente a la frase de hay tiro, frase que acuñó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, para referirse al proceso electoral del 2024.
0: ¿Qué es eso de hay tiro? ¿Y eso de dónde viene esa palabra? Ah, del boxeo. Ah, pues no la había escuchado. No la entendí. ¿Y la gente sí lo entiende? Sí se entiende. Hay tiro. No, está muy bien o sea, la explicación porque no entendí. Hay tiro. ¿Qué es eso? Este... O sea, pues claro que sí, 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 sí. En política no se puede decir que nada es eh, irreversible.
1: El presidente López Obrador adelantó que pedirá una revisión del caso legal del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para que sea procesado por los presuntos delitos que cometió. Dijo que seguirá el proceso de cerca para que no se omita ningún delito. La administración de Mancera y Sheinbaum son responsables del desplome del metro el año pasado en donde fallecieron 26 personas. Así lo dijo en W Radio, Fernando Coca, periodista y escritor del libro, quien quitó los pernos el desplome de la línea 12 que documenta la tragedia.
0: Desde el cierre de 2014-2015, la línea 12, Carlos, sufrió una reconfiguración de la que poco se habla y que es un elemento primordial. Para entender el desplome, le metieron 9.000 toneladas más de peso al viaducto elevado. Hubo varios sismos que, aunque nos dijeron que no habían tenido absolutamente nada que ver en el desplome de la línea 12, fueron contribuyentes para la caída de esa trave y, obviamente, la falta de mantenimiento y una pésima operación. ¿Qué trae este libro? Esos documentos que avalan todo esto que te acabo de decir.
1: Uno de los hombres detenidos por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón en noviembre de 2019 confesó que le pagaron 180 mil pesos para asesinarla. En una audiencia, el sicario señaló que el ex esposo de Abril Pérez fue el que le ofreció esta cantidad para matarla y pidió perdón a la familia. Juan Carlos N. es el ex esposo de Abril, sigue prófugo y es uno de los 10 participantes de este crimen. 15 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta de cinco páginas al secretario de Estado Anthony Blinken en donde le solicitan presión al gobierno de México para aumentar la protección a periodistas ante la cifra de asesinatos que se han presentado en este 2022, además de denigrar e intimidar a los periodistas que cuestionan al poder. Señalan de manera textual, López Obrador ha dejado claro que la seguridad de los periodistas y la protección a la prensa libre no es una prioridad para su administración. De hecho, el presidente López Obrador ha ha denigrado e intimidado con frecuencia a periodistas independientes activistas en sus conferencias de prensa diarias. Los legisladores señalan que están profundamente preocupados por el asesinato de periodistas en México y textual, remarcan que cada vez hay más entornos hostiles en contra de los periodistas en México. A medida que aumenta el número de periodistas asesinados en nuestro país el gobierno de Estados Unidos debe ejercer presión sobre la administración de López Obrador para transmitir la importancia de apoyar la libertad de prensa y la sociedad civil. La carta también fue dirigida a Samantha Power, jefa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Señalan, por otra parte, que las numerosas organizaciones no gubernamentales han hecho sonar la alarma sobre el tema, citando así los entornos peligrosos para los periodistas en México, los recursos inadecuados para investigar los crímenes y los ataques personales del presidente López Obrador. En la carta, solicitan a Blinken un plan detallado de cómo pueden coadyuvar con México para promover la protección a periodistas y surgir al gobierno de López Obrador para que dé los recursos suficientes e inmediatos, sobre todo para el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Hasta aquí la información. Recuerda seguirnos también a través de www.radio.com.mx, también a través de la aplicación de w Radio en la cuenta de Twitter, Facebook, Instagram de w Radio México. La información Carlos.
0: Toda la información en www.radio.com.mx.